0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《三联生活周刊》，我们要关注一桩十二年的冤案。
1: 十二年前的一个夜晚，发生在湘潭大学的一桩凶杀案，改变了四个研究生的命运，也让一个无辜的研究生在看守所中度过整整十二年最美好的光阴。曾爱云没有作案时间，他不可能在这个情况当指认的时间虽然去年七月，这个叫曾爱云的昔日研究生已经被无罪释放，重新回归社会，但新生活的开始远不像翻过日历。那么简单，学业荒废了，知识荒废了，工作也丢了。这么多年与社会隔绝，对，今后走入社会以后，才能够找到什么工作？报刊选读，今天和您一起了解《情杀案十二年之冤》
0: 。二零一六年一月一号，湖南邵东县城的街道上车流滚动，高楼背后，忽然爆开的烟花提醒人们，新的一年已经来到。此时距离去年的七月二十一号，湖南省湘潭市中级人民法院在第四次一审所做的无罪判决，已经过去了快半年。但是，对于曾爱云来说，十二年前那场沸沸扬,扬扬的研究生情杀案，已经彻底改变了他的一生。新的开始，远不像翻过日历那么简单。时至今日，这个三十八岁的青年仍然无法理解。2003年10月27号深夜所发生的事情，为什么会让完全无辜的他在研究生入学仅仅42天之后，便经历了长达12年三次死刑判决的牢狱之灾？在谈起这件事的时候，他依然感叹：“太荒唐了！”这一切戏剧和荒谬，都要从2003年9月说起。二零零三年九月十五号是湘潭大学机械工程学院化工机械专业硕士一年级学生曾爱云入学报到的日子。二零零一年，在同校同学院毕业之后，曾爱云在衡阳一家铁路集团下属的机械厂工作过两年。虽然在单位干了一年多，他就被提拔为车间副主任，但是工作比较平淡。他一边带家教，一边自学，终于如愿以偿考回母校读研。他开心的是，一起读研的还有不少过去的老同学，已经研三的陈华章、朱聚才、王猛都是自己本科班的同学。其中，陈华章虽然在大三分方向之后就不在一个班了，但是曾爱云对他印象挺深的。他记得他不爱做声，成绩很好，还担任过学生会的主席。开学报道之后，曾爱云想锻炼提升自己一下。在老同学的鼓励下，他成功当选上了数理分会的学生会主席。数理分会下辖机械工程等四个学院，学生众多。这年国庆假期刚刚过去，十月八号是分导师的日子。曾爱云所在的化工机械专业一共有六个学生，他分到的导师是国内知名的空气压缩机专家。分完导师之后，大家一块儿去聚餐，在那个晚上，曾爱云认识了同方向一个叫李霞的女孩。或许是因为自己在外边工作过两年，比其他同学显得更加成熟一些。曾爱云发现李霞对她另眼看待，此后两人不时发发短信、打打电话。曾爱云记得那会儿为了多赚些钱减轻家里的负担，他还在湘潭一所技校兼职上课。期间，他带着李霞去那儿玩过一次。渐渐的，他开始觉察出这个女孩对自己很有好感。而仅在高中谈过一场恋爱的曾爱云，也希望在校园里找到一份属于自己的爱情。两人渐渐走得近了起来，但是她开始并不清楚的是，李霞正在和她谈了近四年的男朋友周玉恒闹分手。周玉恒比李霞高一级，在周玉恒的舍友曲月波看来，两人分分合合也好几次了。2003年10月24号的晚上，一个老同学请吃饭，曾爱云。王猛、陈华章都去了。快到晚上十一点的时候，李霞也来了。吃饭喝酒之际，大家很自然地谈起了曾爱云和李霞的事情。曾爱云这时也知道了李霞和男朋友闹分手。在她后来的记忆当中，老同学们除了陈华章，都不认同他们在一起，但是也表示尊重他自己的选择。曾爱云有些烦恼，当天晚上喝的大醉。后来。他们在陈华章的宿舍住了一晚上，伴随着争吵。十二月二十六号中午，周宇恒打电话给李霞，主动提出和她分手。当天晚上，他也给李霞发了条短信：“只要你好，就表示我也好；就算我不好，你也应该要好，这样我也会跟着好。
1: ”对于这几个年轻人来说，谁也无法预料的是。第二天，一场影响多人命运的凶杀案正在等待着他们。报刊选读继续播出《情杀案十二年之冤》
0: 。第二天傍晚六点左右，曾爱云打电话约李霞吃晚饭。与此同时，已经和李霞分手的周玉恒也回到了自己的寝室。宿舍同学看他烦闷，想喊他出去玩一会儿，被他拒绝了。在晚上六点半左右，他离开了寝室，前往工科楼308办公室。曾爱云和李霞吃完晚饭之后，又陪着李霞回寝室取书，准备去画机楼上机。途中，李霞接到了周玉恒的电话，他很激动的告诉李霞，说：“听说曾爱云以前工作时生活作风不好，如果早知道那样，自己说什么也不会同意把他交给曾爱云。”挂了电话，李霞开玩笑的问起此事。曾爱云听了之后很激动，说自己虽然很喜欢说笑，但绝非那样的人，便向李霞要周玉恒的电话，一边向他解释清楚。李霞过了一会儿，等到曾爱云心情平复之后，才把电话号码给了他。这天晚上7点二十分，曾爱云给周玉恒打去电话，告诉对方自己是个正直的人，不要听信传言。电话里，周玉恒语气悲伤的讲述李霞的重要。说自己已经快崩溃了。听到这儿，曾爱云答应，只要对方对李霞好，愿意消除误会，他马上带李霞过来，请两个人和好。双方约定的见面地点是图书馆前的喷泉。就在这个时候，刚从家里看完新闻联播的谭元强老师正骑车赶往308办公室，他想找自己的学生陈华章谈毕业论文的事情。对陈的论文，他不是很满意。在同一间办公室，年轻教师冯建军发现，陈华章比往常早来了半个小时，六点半就到了办公室，坐在办公桌前不知忙碌什么。一连和他打了两次招呼，对方才回应他。二十分钟之后，冯建军赶去教室上课，周亦恒在这个时候也来到了三零八办公室。没过多久，谭元强到了工科楼。正好看见陈华章和周玉恒开门出去，他便将陈华章留下谈论论文。奇怪的是，谭元强觉得陈华章当时心不在焉，的心事重重。平时很热情和他打招呼的周玉恒看上去也是情绪低落。谈了不到十分钟，陈华章便离开了。他出门喊了周玉恒的名字，两个人好像相约去做什么事儿。这两个人正是前往图书馆楼。与曾爱云和李霞会合，那天二十点左右，曾爱云和李霞到达之后，发现陈华章搀扶着周玉恒已经等在那里了。曾爱云当时没有多想，他上前拉着李霞和周玉恒的手放在一起，让他们和好，声明此事和自己再没有关系，然后转身离开。多年之后，曾爱云对此的解释是：自己和李霞不过认识十几天，感情根本没有到那一步，也不愿意惹事上身。作为女孩子的李霞显然要细心一些。她发现周玉恒的脸色很难看，浑身无力，便问他怎么了。周玉恒说他有点头晕。李霞提出想送他回宿舍，而陈华章示意由自己护送。李霞只好转身回去找曾爱云。她打了两个电话，才在通往画机楼的垃圾堆旁边找到了曾爱云。曾爱云有点生气，让李霞回去不用管他。李霞不放心。缠着不走，另一方面，他也担心周玉恒的身体，打电话让他同宿舍的同学回去看他。一个要走，一个不放，两人就这样不断折返于校园的路上。这天晚上二十二点二十一分，李霞接到了妹妹来电，劝说她和前男友复合。两人聊了不到七分钟，接电话期间看到曾爱云站起来走动，李霞也跟着她寸步不离。挂了电话之后，李霞心情很郁闷，想找曾爱云一起喝酒。曾爱云开始不答应，后来说自己没钱，只有一只手机，不如拿去换酒喝。李霞一把把手机抢过去，两个人就这样像孩子一般在校园里对抗着。这天二十二点五十八分，李霞又接到了父亲打来的电话，接了快半个小时，仍是说她和男朋友分手的事情。接完电话，李霞蹲在地上难过的哭了起来，而在一旁打电话的曾爱云过来再次催促她回去，两个人就这样磨磨蹭蹭的往回走。这个时候已经过了晚上十一点，宿舍大门关了，曾爱云只能先爬上墙，又拉着李霞一起翻进去。翻墙前，二十三点三十二分，曾爱云的手机收到一条周玉恒发来的短信：“我退出，祝你们幸福。”和李霞分开之后，曾爱云前往陈华章的宿舍借宿，发现陈华章也回来了，在桌边捣鼓手机。谁也没有想到的是，就是在这个时间，在理科加班楼的老师出来解手，在楼下的草地里发现了周玉恒的尸体。根据周玉恒的舍友回忆，陈华章将周玉恒送回宿舍之后，几个人在一起聊了一会儿天。大约晚上九点的时候，陈华章又喊周玉恒去三零八听音乐。此后，周玉恒便再也没有回来。当天晚上回到寝室之后，李霞心中不安，又打电话到周玉恒的宿舍，得知周玉恒没有回宿舍之后，他便喊曾爱云一起去找。期间，曾爱云还让陈华章跑到周玉恒的宿舍看过。周玉恒同宿舍的舍友还收到过周玉恒发来的信息。我晚上不回来睡觉，我没事儿找老乡聊聊。事后查明，曾爱云和那位舍友收到的短信都是陈华章用周玉恒的手机卡所发的。不管怎么样，曾爱云还是和李霞一起去找周玉恒了。二十八号凌晨零点三十分左右，他们找到李克楼的门口，发现那儿有很多人。询问之后，得知周玉恒死了，曾爱云一下子蹲在了地上。多年之后，他解释说，当时一下子就懵了，觉得周玉恒肯定自杀了，自己以后在学校没法待了
1: 。然而，当时的曾爱云并没有意识到这个不太正常的举动对他意味着什么，他也不知道当晚被派出所刑侦人员带走后，竟然要到十二年后才能再见自由。报刊选读继续播出《情杀案十二年之冤》。
0: 曾爱云记得，被带到派出所的时候，刚开始问话的刑侦人员还很客气，后来拍着桌子对他大骂暴打。从小胆小的曾爱云完全傻了，一度觉得说不清道不明，还不如死掉算了。之后是长时间的一字马，行政人员命令他尽量两腿分开，一站三四个小时。在接连的审讯之下，他熬不住了。十月二十九号凌晨，他承认自己杀了周玉恒。为了吻合刑侦人员的要求，他不惜编造情节，只求暂时解脱。此后，他懊恼反复，在侦查阶段的12次供述当中，仅做了4次有罪供述。与此同时，陈华章和李霞也接受了单独问话。令人惊讶的是，陈华章在首次问话中辩称，他亲眼目睹了曾爱云用绳索勒死周玉恒的一幕，时间具体是在当天的22点十五分左右。此后的数次供述当中，他始终坚持这一点。而面对在他办公室抽屉里发现的绳索、手机等证物，陈华章则称自己和曾爱云是朋友，当时出于害怕，帮助他清理打扫了现场。随后，警方又在陈华章的办公桌里发现含有安定药物成分的一次性纸杯和纸屑，并在他的宿舍里发现了安定片。更让人吃惊的是，在十二月二十二号到二十七号的几天时间内，陈华章甚至用假名先后六次到四家医院购买了四十八片安定药片。二零零三年十一月七号，警方在周玉恒的胃里发现了安定成分，至此可以理解。二十七号当天二十点左右，当曾爱云和李霞在图书馆前见到周玉恒的时候，他已经服用了安定片。在这年的十一月十一号，陈华章承认。自己购买了安定药片，在随后像挤牙膏一样的供述过程中，陈华章承认是他在308室给周玉恒的水杯当中投放了16颗用钢笔帽研碎的安定片，但是他坚称是曾爱云杀死了周玉恒，自己投放安定片是帮朋友教训周玉恒，顶多是从犯。为了增强说服力，他主动承认自己的作案动机。是因为嫉妒比自己成绩优秀、得到导师更多偏爱的师弟。事发之前，周玉恒不但获得了硕博连读的机会，还没有毕业就已经被聘为学校的老师了。至此，可以证明曾爱云没有作案时间的李霞的证词便显得异常关键。接受讯问以来，李霞始终坚持自己当天晚上和曾爱云一直在一起，但是连续的询问和带有威胁性的对话让她渐渐开始言不由衷。尤其是当公安人员告诉他曾爱云认罪之后，他更是莫名其妙。对方问他：“你现在不是证人的身份，是犯罪嫌疑人的身份，知道吗？”晚上十点到十一点期间，曾爱云离开过你吗？你必须清楚的回答。在连续的逼问之下，李霞违心的回答：“曾爱云离开他有二十分钟左右的时间。”十月二十七号二十二点二十八分。到二十二点四十八分的二十分钟，被警方认定为曾爱云返回三零八实验室作案的时间。陈华章供述当中的二十二点十五分目睹曾爱云杀人，以及曾爱云手机通话清单当中二十二点十七分接到电话的记录，都被公诉方视而不见。这年的十一月十一号，李霞被解除刑事拘留，回到家里，他的心情难以平复。他在二零零四年的一月一号、一月三十号两次给办案人员发短信，他表示自己当天晚上始终和曾爱云在一起。也正因为如此，他在曾爱云涉嫌杀人案一审开庭之前，于二零零四年五月九号以伪证罪被逮捕，无法出庭作证。二零零四年七月，湖南省湘潭市中级人民法院一审开庭，两个月之后，曾爱云被判处死刑，陈华章则被判处无期徒刑。
1: 上诉到湖南省高院时，曾爱云的法律援助律师是钟志远。在这位辩护律师看来，曾爱云案的案情充满荒唐。报刊选读继续播出《情杀案十二年之冤》
0: 。在长沙开福区的家里，律师钟志远清楚的记得，二零零五年六月二十八号，他接受湖南省法律援助中心的指派，担任曾爱云的二审辩护人。他随后仔细分析案卷，认定这是一起冤案
1: 。所谓“夺妻之恨，杀父之仇”，这个爱情里面，这个恨男的恨女男的，应该是周玉恒恨曾爱云，而不是曾爱云去恨周玉恒
0: 。二零零五年八月一号，湖南省高院终审裁定，撤销湘潭市中院的一审判决，发回重审。二零零五年十二月二号，湘潭市中院第二次一审再次将曾爱云判处死刑。二零零八年五月十三号，钟志远受曾爱云家属的委托，正式出任曾爱云的辩护人，参加湖南省高院第二次二审的公开庭审。在钟志远律师看来，曾爱云案的案情充满了荒唐，让他最难以接受的是，关键证人李霞在第一次一审当中竟然被关押，无法出庭作证。钟志远说：“证人被关押起来，不准他作证，与枪杀证人有何区别啊？电影里面是黑帮把证人杀了，我们是司法机关把证人关起来，这不是荒唐吗？而在违法地点限制人身自由的情况之下取得的证言，本身就不足以采信。此外，在法院提供的卷宗当中，李霞详细讲述了那天二十二点四十分左右，她口袋里装着从曾爱云手中夺来的手机。”当时感到手机明显震动，应该是来了短信。卷宗提取了大量李霞与陈华章的短信，却没有一条曾爱云的短信。确切地说，曾爱云的手机下落不明。在第二次二审当中，钟志远愤怒抗辩，刑侦人员有隐匿、销毁重要证据的嫌疑。为了慎重起见，在第二次二审之前，湖南省高院还邀请了公安部法医学司法鉴定中心的专家。对曾爱云和陈华章做了心理测试，结论为陈华章有勒井抛尸的行为，曾爱云则没有。饶有意味的是，在搜查出的陈华章的日记本当中，有一篇这样写道：“中午、晚上，请试看刑事侦缉档案，要犯案，最好的方法就是嫁祸于人。”尽管所有的杀人证据都指向了陈华章。然而，湖南省高院的终审裁定依然驳回了曾爱云的上诉，维持原判。当时，曾爱云已经完全绝望，身体也垮了下来。期间，钟志远写信鼓励他：“曾爱云先生，你好，在我们国家，刑事案件绝大多数判决都是正确的，冤案只是极少数，不幸被你遇到了，请你相信党和政府，总有一天你会沉冤昭雪。”这样的信。钟志远前后写过三封。二零零八年，钟志远给最高人民法院写了辩护词。同年九月，最高法院在死刑核准当中不予核准。湖南省高院再度开庭判决，撤掉了湘潭中院二次一审判决。同样的证据与案情，没有想到，二零一一年湖南中院三次一审当中，曾爱云第三度被判处了死刑。无奈再次上诉。二零一一年六月，湖南省高院将案件发回湘潭中院重新审理。将近两年之后，二零一三年四月十七号，湘潭市中院第四次一审终于开庭。又等了两年，一直到二零一五年七月二十一号，一审判决才迟迟到来。曾爱云无罪，当庭释放；陈华章仍然是无期徒刑。一场历时十二年的诉讼，总算画上了一个并不圆满的句号。钟志远感慨万千，他心里明白，这次案情的逆转，实际上得益于中央高层在反腐与冤案平反当中所坚持的原则：维护稳定是为了公平正义，公平正义也是为了维护稳定
1: 。出狱以后，许多当年的同学来看曾爱云。聚在一起时，他才发现这十二年对他究竟意味着什么。许多当年的同学，如今都已事业有成、家庭幸福，而他仍旧孤身一人，一事无成。报刊选读继续播出《情杀案：十二年之冤》
0: 。刚出狱的时候，曾爱云不太适应外面的世界。十二年来，在互联网与移动互联网催生的浪潮席卷之下，社会的方方面面都发生了巨大的变化。他不得不开始学习使用微博与微信等社交媒体。当年的朋友纷纷安慰他：“出来就好，从头开始。”他们还热心的给他介绍工作。尽管从曾爱云的嘴里偶尔能蹦出几个关于 CBD 机械制造的词语，但他早就荒废了专业。去朋友那儿上班，他老担心自己会给别人造成负累。出狱之后，李霞给他打了电话，问他当年究竟是怎么回事安慰他出来就好，一切都是命，以后好好生活。曾爱云说，他们之间无法说出的是，双方都觉得对不起彼此，都担心对方会怪自己。李霞再也不想对任何人提起这段伤心的往事。事发之后，同样无辜的他，先后两次被羁押长达半年时间，还被取消了研究生学籍，只得孤身一人前往南方打工。在去年七月的判决当中，陈华章赔偿附带民事诉讼原告人周自然、周清秀经济损失1 7万八千一百四元。对这样的判决，周玉恒年迈的父亲伤痛不已，他只有一个诉求，就是确定的找出杀害儿子的真凶是谁。你你没有一点怀疑过，就是曾爱云可能不是凶手吗？有没有怀疑过
1: ？这个只是根本的事，是法律的事，是警察的人。我只要求造成这些反过转身的
0: 。二零一五年十二月二十八号，湖南湘潭中院作出决定书，对在看守所里被关押十二年的曾爱云给予国家赔偿一百二十七万元。曾爱云对此并不满意，当年的激情早就消耗殆尽了。他希望得到更加合理的赔偿，以及一份较为稳定的工作。他希望从此以后好好生活，尽快摆脱过去那些梦魇一样的日子
1: 。他就讲了，他的学业荒废了，知识荒废了，呃，学业也中断了，这个工作也丢了，这么多年与社会隔绝，呃，就今后走入社会以后重新工作，呃。做什么工作，能够做什么工作，能够找到什么工作，都很迷茫
0: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《情杀案》，十二年之冤。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《三联生活周刊》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。